0: Nur wer seine Muttersprache beherrscht, ist in der Lage, seinem Gegner Ravioli zu bieten. Weil wer mit Fremdwörtern imprägniert, der muss die Frequenzen tragen, gell? <lacht> Facebook-Kommentar, oder? Das ist ganz genau so. Wir haben ja aufgerufen, Beispiele zu schicken von Wörtern, wo man eben falsch braucht. Right. Und der Dani Meier hat das geschrieben. Ich finde es sehr schön. Es ist ein sehr schönes Beispiel für
1: einen sogenannten Malapropismus, oder das zwar ein bewusster Malapropismus. Also das sind extra falsch Wörter, die Wörter, wo ähnlich tönen wie die, wo man eigentlich meint, also äh, was ich gesagt Ravioli statt äh, Paroli bieten genau.
0: Ganz genau, jetzt schießt es schon wieder mit Fremdwörtern rum. Das müssen wir dann genau anschauen. Da. Das ja, jo, das ist schon gut. Das müssen wir erklären. Aber eigentlich geht es ja heute um Volksetymologie. Ja. Also nur um die sozusagen, oder? Oberkrippe. Oberkrippe. Das, ja, das wäre jetzt auch eigentlich. Das war schon fast ein Malapropos. <lacht> das ist jetzt schlicht und einfach ein Fehler. Nein, das ist ein Unfall. <lacht> okay. Aber das ist auf jeden Fall unser Thema. Volksetymologie, oder? Ja. Also Wörter, die im Laufe der Geschichte eine neue Form bekommen haben, weil man sie eben nicht mehr richtig verstanden hat. Oder? felsli Oh, schön. Und du hast jetzt wissen, woher das kommt, ja. oder? Was, Was hast du für eine Idee? Also ich sehe natürlich gerade äh, also ein Schwinki, also eine Säule.
1: Ein
0: Felsli, wo man Säule umgetrieben hat. Und nach dem Tönt es eben genau, oder? Es ist natürlich etwas anderes. Aber es ist, ist schon ein Felsli, oder? Es ist ein Felsli, das steht ein
1: Felsli beim Säumacher, aber der Säumacher war ursprünglich der Saumacher, gewesen, der Acher am Waldrand am Saum. Äh, und ist auch eine Art der Volksetymologie, oder? dass man dann Säule und Mache darin stand Saum und Acher. Genau um so Sachen geht
0: Da bin ich voll reingrennt. Also, Wir reden von absichtlichen und unabsichtlichen Volksetymologien, von parodistischen und fehlerhaften Abänderungen. Und ich wollte von dir wissen, ob es Gebiete gibt, wo jetzt besonders viel derige gibt und ob man irgendwie kann eine Typologie daraus machen kann. Yeah. Ja. Hinter Hanses Seyris Haus huschtet 100 Hasen. <lacht> Auf der anderen Seite fresh Freshie du mit fettem Karren <lacht> Viele findet unsere schöne Mundart ist am Go Aber lots of people können den ganze Trouble nicht verstehen huh? Beide tun sich anzünden, ab abmuxeln Die Mundart ist am Abserblen, kannst du sie gleich die Grab leeren oh. Beide haben jetzt beef und dann ganz Was ist jetzt der Grund da? Huh? Es ist Deine Mundart, Mundart, Mundart. Deine Mundart Mit Nadia Zollinger und Markus Gasser also zuerst brauchen wir jetzt mal eine Begriffsklärung. Wenn man recherchiert, und das habe ich gemacht, dann findet man den Begriff «Volksetymologie», «Verballhornung» und «Malapropismus». Was ist jetzt was und warum sind die Begriffe wichtig und wie hängen sie zusammen?
1: Es ist gut, oder? wir können uns jetzt gut an diesen Begriff entlang hangeln. Mhm. Zuerst Volksetymologie. Also die Etymologie ist die Wissenschaft von der Geschichte und Herkunft von einem Wort. Mhm. Und wenn es heißt Volksetymologie, dann spürt man schon, dass damit ist eine nicht wissenschaftliche Etymologie gemeint also vielleicht eine naive Etymologie, die eher vom Klang motiviert ist als jetzt irgendwie von der Wortgeschichte selber. Also du würdest sagen, das Volk ist naiv und dumm. <lacht> äh, nein, das wollte ich damit überhaupt nicht sagen. Das Volk ist eher Laien und
0: nicht Experten. Kann man so sagen? Ja, weil ich habe das Gefühl, wir rennen da wieder ins gleiche Fettnäpfel hine, wie beim letzten Mal mit dem deppen apostrophe mhm. und dem Deppen-Lärschlag. Wir haben ja ein paar erzürnte Mails überkommen von Menschen, die gefunden haben, hey, das geht mhm. gar nicht, dass Menschen, die so einen kleinen Fehler machen, als Depp bezeichnet werden. Ja,
1: also das ist nicht ganz falsch, obwohl wir ja tatsächlich schon den Begriff diskutiert haben und eigentlich gesagt haben, dass wir das nicht so meinen, aber wir haben den Begriff gleich gebraucht. Und das hat offenbar ein paar Bahn Leute falsch halsgekommen. Sogar also mein lieber Schwager, der fern ist von uns, hat jetzt gesagt, er hätte schon zwei, drei Mal lernen müssen, er Bär jetzt auch eine depp -Sieg. Also noch einmal vielleicht ein Disclaimer. Es geht nicht darum, dass man das als Deppen will bezeichnen will, sondern auch, dass es vielleicht meint, Leie oder dass es ein einfacher Fehler ist, wenn man so einen Fehler macht.
0: Also kein grober Fehler? Ja. Voilà. Hätten wir das auch noch aufgelöst? <lacht> also zurück zu der Volksetymologie. Das heisst, es ist eigentlich eher eine Laie-Etymologie, genau. oder? Gut. Right. Ist immer noch ein bisschen theoretisch. Darf ich ein Beispiel machen? Unbedingt. Also, Hals- und Beinbruch. <lacht> Sehr gutes Beispiel. <lacht> Gell? Weil das hast du mir nämlich beigebracht. Ich habe zugehört, das kommt aus dem Jiddischen und Hebräischen. Und das heisst «hatzloche» und «broche». Und das hat man dann nicht mehr verstanden, verständlicherweise. Genau. Und dann ist halt Hals und Beinbruch daraus worden, weil es extrem nachtönt, oder? Yeah. Lustig ist ja, dass es genau das Gegenteil bedeutet, eine yeah. inhaltliche Umkehrung
1: ist. Also hatzloche und Broche heisst eigentlich. Erfolg und Segen, das ist das, was man jemandem wünscht. Und weil das jetzt einfach eine äh, lautliche Aneignung im Deutschen war, ist äh, Hals- und Beinbruch, wo ein bisschen ähnlich tönt, wo eigentlich genau das Gegenteil meint. Aber man weiß natürlich, dass man gleich. Ja, Glück die Bedeutung wünscht, ist noch das Gleiche. Meint, genau. Ja. Das ist ein gutes Beispiel, weil es auch ein, Mus ein Muster ist für so Volksetymologie. Also ein Wort oder ein Ausdruck ist in seiner Herkunft für uns undurchsichtig. Hier, weil es ein Fremdsprach ist, weil ja, es äh, hebräisch ist, und wird darum neu motiviert. Man redet von Remotivation, also man gibt dem eine neue Motivation, eine neue Bedeutung. Also oder eigentlich eine Renovation. Äh. Man <lacht> tut es umbauen, ja, neu streichen. Kann man es auch so sagen. <lacht> Aber das ist typisch für Fremdwörter, oder? Also, Fremdwörter sind sicher Einfallstor für genau das, weil sie eben oft nicht verständlich sind, nicht durchsichtig für uns. Wir können sie nicht an eine Wortfamilie aus dem Deutschen und äh, darum tut man mit den arbeiten. Es gibt wunderbare Beispiel, Armbrust. Er geht für mich Sinn, weil man es mit dem Arm und hebt es vor der Brust. Ja, ganz genau. Hat aber etymologisch ganz andere Wurzeln. Kommt aus dem latinischen Arku «Arcus der Bogen». ballista die Wurfmaschine». Also ist ein Bogenwerfer. Also mhm. Wörtlich, oder? Das hat sich dann äh, im Laufe der Jahrhunderte verändert. Ist kam ins Altfranzösische als gekommen. Also das ist eigentlich so eine Verschliffung von «Arcoupalista». Und als «Arbalestre» ist es dann schon im 12. Jahrhundert ins Deutsche gekommen. Aber genau, wie, wie das jetzt heute bei uns auch passiert, haben die damals das Wort nicht können andocken an irgendetwas, wo ihnen bekannt war im Deutschen. Ähm, an keine deutsche Wortfamilie. Und haben es darum umgedeutet als «Armberust». Und zwar «berust» im Sinne von «Rüstung». Also es ah, ist dann war es
0: eigentlich zuerst noch «Armrüstung». «Armrüstung»,
1: «Armwaffe», genau. Und später ist dann das Berust aus dem Wortschatz rausgekommen. Und dann hat man das Armberust zu Armbrust umdeutet, so wie heute. Das waren aber
0: Füllstationen. War schön, oder? Macht immer noch irgendwas. Wurfmaschine. Irgendwie, ja. Und dann war es Trüste und am Schluss ist es Brust. Genau. Du, von, von diesen französischen falschen Freunden haben wir sie auch schon mal gehabt, gell? Ja. Ausgepowert. Das kommt nicht von Power, sondern von Poweren, oder? Genau, schönes Beispiel. Also Arm.
1: Arm, also man, man wird das heisst, man wird ausgelaugt. Man wird an seine Kräfte verarmt, kann man sagen. Ähnlich war es so mit dem Polier, den wir schon hatten. Ja, da frage ich mich erinnern? immer.
0: Ja, ich frage mich aber immer, was der genau poliert. Eben nicht «poliert», sondern «parliert».
1: <lacht> es ist der Parlier, der Wortführer auf dem ja der Chef, der anderen sagt, was sie machen muss. Eben, aber
0: der bringt nur den letzten
1: Glanz hinein. Nein, der, bringt, der sagt eben den anderen, was sie machen müssen. Darum ist der «parleur», aber genau gleich, weil man das Wort <lacht> nicht verstanden hat. Im 19. Jahrhundert, das französische Wort «parlieren», hat man es zu «polieren» gemacht und angelegt. Das macht jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel Sinn, mm -mm. «polieren» oder tatsächlich. Also auf jeden Fall, Volksethymologie, das ist äh, ein historischer Wortbildungsprozess, könnte mm -hmm. man auch sagen, wo man eben ähm, undurchsichtiges Wortmaterial, wie das zum Beispiel bei einem Freund ist, an, an ein bekanntes Wort aus dem Deutschen anlehnt.
0: Mhm, da kommt man die Hängematte Wobei... in Sinn. Die Hängematte hat man auch das Gefühl, das ist eine hängende Matte. Das ist es ja auch. Ja, aber es kommt nicht da daher. Sondern? <lacht> ich kann es nicht aussprechen, es ist aus dem Hawaiianischen. Es ist auf jeden Fall äh, Hamaka oder so? Ja, ich weiß ich auch nicht Hawaiianisch. Ich habe das auch so gelesen. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall ist es ein Schlafnetz.
1: Genau. Oh. Und dann haben wir noch eine äh, Anlehnung an das letzte Mal, als wir von den Kichererbsen geredet haben. Also, meinst du meinst Kichererbse? die Kichererbsen? Die Kichererbsen <lacht> auf den Packungen. Oder, mit dem, ich sage es jetzt gleich noch einmal: Achtung, Triggerwarnung, Ja, Mit
0: dem Laienleerschlag? Ja, das.
1: Da hat mir das Gefühl kichern Erbs von «Kichern» im Sinn von vielleicht ganz lustige ein für Furzen». Ah oh, das habe ich jetzt nicht gedacht.
0: Nein Nein ich denke denk einfach so Alachen die Kugeli Jedes Böndli ein Töndli ja, aber Furz
1: ja, furzst du noch. ab der Kichererbsen? Ja, aber wie?
0: Ah, voilà. <lacht> Aber
1: es hat auf jeden Fall nichts mit furzen und kichern zu tun, sondern es ist einfach das latinische Wort «kicker» oder «zitzer»
0: für «erbse». Voilà. Also es ist eigentlich ein Erbsenerbse. Es ist ein Erbsenerbse. Mhm. erbsen besondere Erbse. Genau. Und der Hamburger ist kein Schinken, oder? Nein, der kommt wirklich von Hamburg.
1: Im Englischen gibt es natürlich so ähm, Volksetymologien auch, oder? Da meinen viele, es hat mit «ham» Schinken zu tun, mhm. aber es ist tatsächlich… 1880 Hamburger Steak, das erste Mal belegt, und dann 1902 das Hamburger Sandwich, wenn ich im äh, englischen etymologischen Wörterbuch noch gelesen habe. Man weiß so nicht, warum Hamburg, aus welchem Grund, dass die, die das Fleischstück Hamburger Steak genannt haben, aber das Hamburg gemeint ist, ist klar.
0: Warum auch nicht? Ja. Ich halte fest, Fehlerquelle Nummer eins für Volksetymologie sind Fremdwörter oder Wörter aus fremden Sprachen. Richtig, aber es gibt auch ganz viele deutsche Wörter, wo
1: unverständlich worden sie und darum neu motiviert worden sind, eben weil sie als Wörter oder als Wortteil sprachlich isoliert worden sind im Laufe der Sprachentwicklung, also irgendwie aus dem Wortschatz rausgekommen und dann nicht mehr verstanden worden sind und ergo neu motiviert worden sind. Redest du vom Friedhof? Ich rede zum Beispiel vom Friedhof, wo wir ja auch schon darüber geredet haben. Ruhe in Frieden. Ich, genau. <lacht> <lacht> äh, eben nicht. Ist es ursprünglich nicht gsi? Der Friedhof ist ja schon der Ort, wo man in Frieden ruht. Oder? Aber Im etymologisch kommt es ja. aus dem althochdeutschen Wort «Friten» und das heisst «hegen», «einhegen». Also ah, nicht Herdöpfel. Nicht «Friten», «Friten». Ah, gut. Also, <lacht> also der Friedhof bedeutet wörtlich «der eingehackte Hof», «der eingefriedete Hof» und hat ursprünglich so «der Vorhof» von einem Herrenhaus oder von einer Kirche gemeint. Und erst, wo dann die Bedeutung «Friten» als «Einhagen» Aus dem Wortschatz rausgekehrt ist, hat man das umdeutet zu Hof des Friedens. Was ja
0: eben irgendwie auch Sinn macht. Ja, immer mehr als Ruhe im Garten mit einem Zaun. Wenn du es so anschaust. <lacht> gefällt mir eigentlich besser. Anders
1: schönes Beispiel ist Wetterleuchten. Mhm. Hat ja mit Leuchten zu tun, oder? Das mhm. Wetter, das am Himmel Wahrscheinlich
0: nicht, wenn leuchtet. du das jetzt so also sagst. Nein, natürlich nicht. Aber also das <lacht> macht
1: Sinn, inhaltlich, dass es äh, ja, ja. das Wetter, das am Horizont Glitz. leuchtet, ja. oder? Ja, genau. Nein, das mittelhochdeutsche Verb. «Leichen» liegt das also hat nichts mit «Leichen» zu tun. «Leichen» als Verb hat «Tanzen», «Hüpfen», «Spielen» bedeutet. Und in den alten Mundarten heisst es Wetterleichen, Wetterleie. Am Ursprung liegt das alte
0: deutsche Wort Wetterleich, und das heisst «Wettertanz», «Wetterspiel». Und das ist ich schön, oder? Kann man das nicht wieder einführen, weißt, wenn du so fragst, was machst du am Wochenende, ich Leichen?
1: «Die Mundart».
0: Das heißt, eine Volksetymologie ist nicht absichtlich, also ungewollt. Man tut etwas anpassen, weil man es nicht mehr versteht, mhm. an bekannte Wörter. Mhm. Ist das so? Genau, und zwar vor allem bezogen
1: auf Ihre Etymologie, auf Ihre Herkunft, auf Ihre Bedeutung.
0: Dann schauen wir doch jetzt die Verballhornung oh. genauer an. Da habe ich auch so ein Bild im Kopf. Das ist, wenn jemand ein Wort oder einen Ausdruck extra umdeutet, und zwar witzig. Mhm. Beispiel? Ein Kater
1: -H. Ja, Katar, oder? In Katar heißt eigentlich Grippe, krank sein.
0: Das ist man ja,
1: wenn man zu viel getrunken hat. Das ist im 19. Jahrhundert so im Umfeld
0: von Leipziger Studenten entstanden und zwar ganz sicher absichtlich. Das heißt, das ist genau der springende Punkt, oder? Das eine ist jetzt absichtlich, die Verballhornung ist absichtlich und die Volksetymologie ist unabsichtlich. Ja, also... Den bist nicht
1: äh, überzeugt. Äh, nein, für Ball, für <lacht> sind schon oft extra und parodistisch gemeint. Das stimmt, aber es muss nicht sein. Und der Unterschied ist auch nicht nur die Absichtlichkeit und die Unabsichtlichkeit, sondern es ist auch ein, ein bisschen ein Unterschied. Wie ich vorhin gesagt habe, äh, die Volksetymologie ist vor allem ein inhaltliche Neumotor, also, so wie mhm. wir es bei Wetterleichnen, mhm. Wetterleuchten hatten, mhm. also das Leichnen, das man nicht versteht, wird so leuchten, wo aber auch Sinn macht, ist es bei der Verballhornung mehr eine Entstellung vom ursprünglichen Wort, also mehr auf die Form bezogen. Also Hals- und Beibruch, den du am Anfang gesagt hast, das wäre eher eine Verballhornung, also Volksetymologie. Will hat es und Broche, da kann man ja gar nicht etymologisch weil man gar nicht versteht, was das ursprünglich mhm. geheissen hat. Oder? Und da tut man irgendwie wie aus dem Klang aus ein etwas ganz Neues machen, das aber
0: inhaltlich überhaupt nichts mehr mit dem
1: Original zu tun hat, weil man das Original gar nicht versteht.
0: Und trotzdem würde ich ja gleich noch sagen, dass ein Unterschied ist, ob man es jetzt eben extra und parodistisch macht oder eben nicht. Oder? Ja. Ja, aber es gibt eben auch sehr viele
1: äh, Verballhornige, wo man nicht extra und parodistisch macht. Also man kann im Idiotikon findet man zum Beispiel ganz viele schöne alte Wörter, vor allem Fremdwörter, wo man früher ganz anders ausgesprochen hat, als man es heute noch, wo man es weiß und richtig ausspricht. Das hat äh, der Christoph Landolt, der Chefredakteur von Idiotikon, hat eine schöne Worterklärung geschrieben über die Anpassung von Fremdwörtern. Und da hat das schöne Beispiel aufzählt der Advokat. Mm -hmm. Hat man früher Apfikat oder Affikat oder auch Afrikat genannt oder Afflikat. Oder Kommandieren, ist Kummidieren. Oder das Diskutieren, Diskidieren. Also das sind Veränderungen von der Form, das sind klassische Verballhornungen, mm -hmm. die man aber nicht extra gemacht hat, sondern weil man es original nicht verstanden hat, hat sich das so irgendwie wie eingeschliffen mm -hmm. verändert. Man hat ja nicht damit eine neue Bedeutung gegeben, diskutieren heisst ja nichts, dass tut dann nichts im Deutschen kann, oder? sondern das ist wirklich einfach das einfach eine klangliche Veränderung. Mm -hmm. Darum eine Verballhornung.
0: Andere Frage, kannst du mir sagen, warum es eine Verballhornung heisst? Weil ich habe gerade so ein schönes Bild im Kopf. Äh, ich denke an einen Bild? Ball, und an zwei Hörner, vor allem von einem Skier. Ich weiß nicht warum, aber für mich. Und da sticht der Ball kaputt. Ganz genau, und dann platzt er. Sehr schön.
1: Mhm, es ist es falsch. Es genau so. <lacht> Wirklich? Ja, ja. Es ist der äh, Lübecker Buchdrucker Johann Ballhorn, wo im 16. <lacht> Jahrhundert <lacht> ist <man mega> <lacht> <lacht> Aber eine bessere Geschichte. <lacht> Meine, ist gut. Meine ist auch gut. Also ich höre, ja. Das ist ein Buchdrucker, Johann Ballhorn aus Lübeck im 16. Jahrhundert. Der hat damals eine neue Ausgabe vom, vom lübeckischen Recht herausgegeben, äh, die mhm. sehr viel Verschlimmbesserungen drin hatte. Mhm. Der Volkskunde Lutz Röhrig schreibt, ähm, es sei bei der Übertragung vom Niederdeutschen ins Hochdeutsche, «Fehler und Missverständnisse und Irrtümer» unterlaufen. Mm -hmm. Und zwar nicht von ihm vermutlich, sondern von zwei Juristen aus der Stadt. Die haben das geschrieben, aber auf dem Titelblatt von dem Werk steht halt nur der Name des Drucker drauf. Ich kann das zitieren, ist nämlich schön. «Aufs neue Übersehen korrigiert und aus alter sächsischer Sprache in Hochdeutsch gebracht, gedruckt zu Lübeck durch Johann Ballhorn.» Und darum hat sich relativ schnell die Redewendung, weil natürlich alle gemerkt haben, da ist sehr viel falsch in diesem neuen Recht, hat sich die Redewendung verbessert durch Ballhorn einbürgert. Und im 18. Jahrhundert findet man den Beleg für Johann Ballhornung, also dort ist noch der ganze Name drin, und nachher für Ballhornung, Ballhornisieren und heute für Ballhornen. Also es geht auf das zurück.
0: Das heisst, verballhornig heisst eigentlich Verschlimmbesserung. Dann ja. habe ich aber früher in der Schule das ganz viel praktiziert. Bei den Prüfungen kennst du das auch. Dann liest du es nochmal durch und dann machst du eine Verballhornung. Verschlimmbesserung? Mhm. Ja, aber das ist dann nicht nur eine sprachliche, sondern... Aha, du
1: meinst schon bei den Aufsätzen? Bei allem?
0: Nein, bei allem. Auch bei den Mathe-Prüfungen. Ja. Dann schaust du noch mal drüber und denkst... Ich würde sagen, jede
1: Verballhornung ist eine Verschlimmbesserung, aber nicht jede Verschlimmbesserung ist eine Verballhornung. Ah, schade. Also, bei der also ich denke, könnte man das auch wieder einführen, nicht, dass man dann wird, sagt, ja, du nur verballhornen. Wenn du eine falsche Mathe-Aufgabe <lacht> hast, ob du den verballhornen.
0: Ja, doch, warum nicht? Warum nicht? Ich okay. fände es schön. Also, machen? in Ausgang laichen gehen <lacht> und bei Prüfungen das war eine Verballhornung. Gut. Finde ich schön. Was würde den Leuten wieder beibringen? <lacht> Deine Mundart. Jetzt haben wir noch den dritten Begriff, wenn wir schon gerade bei Begriffen sind. Das ist nämlich der Malopropismus. Ja. Ich habe das vorher noch nie gehört. Aber du hast Beispiele, oder? Ja, sicher auch ich Beispiele. Ich habe mich sehr gut aus der Atmosphäre gezogen. <lacht> das ist die Lieblingskategorie, oder? Sehr. Wobei, ab und zu muss ich schon auch sagen, das ist jetzt eine rechte Syphilisarbeit. <lacht> Syphilisarbeit, genau. ja. Was ist jetzt das Merkmal und was ist der Unterschied zu der Volksetymologie ja. und zu der Verballworten?
1: Also das gehört auch zu der gleichen Kernfamilie. Mhm. Also, es ist ganz eng verwandt, aber es hat auch eine leichte Nuance mhm. drin. Also das heisst, auch hier ist eine lautliche und eine semantische Angleichung von einem mhm. Wort als anderen. Oder? Und es sind auch häufig Fremdwörter, die betroffen sind. Aber da ist es mehr ein Ersatzwort. Es muss natürlich auch ein ähnliches Wort sein, also es muss eben mhm. anklingen, aber das Ersatzwort muss allgemein bekannt sein, im Wortschatz bekannt sein und es hat oft auch einen sehr witzigen Effekt. Äh, es hat einen sehr witzigen Effekt.
0: Es <lacht> war also einfach ein Fehler. Eine Verballhornung.
1: <lacht> ja, das, ist jetzt, nein, das war einmal mal ein, ein falsch verwendetes Fremdwort. Hast du
0: hast es gerade extra gemacht, genau. oder? Das ist ja der Punkt, dass man es extra macht. Ja, genau. Meistens ist
1: das bewusstes Wortspiel, aber nicht immer. Und wichtig ist da auch noch, dass das Ursprungswort und das Ersatzwort eigentlich noch bekannt sind im Wortschatz. Und mit mhm. dem spielt man ja dann eben. Affäre, Atmosphäre. Es, genau. Wenn man es extra macht. Der Witz besteht eben drin, dass man den Fehler versteht. Das ist im Gegensatz zu der Volksetymologie und meistens auch im Gegensatz zu der Verballhornung. Oder? Ich habe noch meinen Onkel Richard im Ohr. Schon lange gestorben. Der hat an, an, an so einem Familienfesten gehabt. Hat er hat es zum besten gegeben, als ich Kind war. Ich habe zu Hause umgebaut. Ich habe jetzt einen Ballettboden eingebaut und eine Gladiatorenheizung und eine Lavendeltreppe. <lacht> Klassische Malapropismen extra eingesetzt.
0: Ich habe einen ähnlichen gelesen, und zwar von Martin Moser. Der geschrieben im Blumenladen. «Ich möchte gerne äh, Gladiatoren kaufen.» mhm. «Sie meinen Gladiolen.» «Ah ja stimmt, andere sind ja Heizkörper.» <lacht> «Da finde ich es so schön, weil es doppelt falsch ist.» ja. «Aber der Witz ist, oder? Wir
1: verstehen es.» «Ja, selbstverständlich, äh, ja.» Aber ihm passiert es ja unbewusst. Mhm. Und das ist dann so ein bisschen Schadenfreude natürlich. Oder? Und da sind wir jetzt beim Dani Meier vom Anfang. Wer mit Fremdwörtern die die imprägnieren, der muss auch Frequenzen können tragen Fremdwörter sind eben nicht
0: jedem sein schon ja, das sagt der Peter Glaser auch. An und für sich mir der Umgang mit den Fremdwörtern, obwohl das nicht miseröschö ist. Wir haben sehr schöne Beispiele
1: bekommen. Äh, Malapropismus ist sehr noch an der Situationskomik. Sie werden auch häufig so zu einer Art geflügelten Wörter oder so einer Art Antisprichwörter. Mhm. Oder? Also das ist nicht miseröschö. Fremdwörter sind nicht miseröschö oder nicht dieseröschö. Das ist ja fast schon ein, ein eigenes Sprichwort, oder mhm. so ein Gegensprichwort.
0: Wieso denn jetzt eigentlich Malapropismus? Da habe ich jetzt auch wieder ein Bild. Mal nicht gut, böse. Und Appropismus, das ist sicher irgendwie aus dem Lateinischen, appropriiert oder so.
1: Das kennt man ja heute, oder? Äh, kulturelle Aneignung, Appropriierung, Appropriation. Voilà. Habe ich sofort auch gedacht, bei denen gehen und wir sind beide falsch. Es ist ein Erfolg, seitdem wir Die Geschichte ist wirklich viel schöner. «Malapropismus» leitet sich nämlich von einer literarischen Figur ab, einer Missers Malaprop aus einem Theaterstück mm -hmm. von Richard Brinsley Sheridan. Das Theaterstück heißt «Die Rivalen», 1775, also schon paar Barriere auf dem Buckel. Und die Mrs. Melaprop in diesem Stück, die braucht ständig umständliche, lange, komplizierte Wörter, weil sie will Bildung, Gelehrsamkeit äh, ausschreiben. Sie braucht die Wörter immer falsch. Mm -hmm. Und von dort her kommt Und der Name von der Mrs. Malaprop, der kommt aus dem französischen Ausdruck Mal a Uh, apropos. Mal apropos heisst mhm. eigentlich ungelegen, zur Unzeit unangemessen. und ja. Das ist ja. Das sind die so, ja. sie sind ein bisschen unangemessen.
0: Oder? Aber die Dame, die macht das ja jetzt unabsichtlich. Wäre es denn nicht in einer Volksetymologie?
1: Nein, nein, nein. Also der Unterschied ist, der Malapropismus formt nicht das Original um. Die Form, mhm. das wir die Armbrust, das formt das «Arbalestre» um und gibt ihm einen neuen Sinn. Mhm. Aber beim Malapropismus nimmt man ein ähnliches Wort und setzt es anstelle des eigentlichen mhm. Wort und macht mhm. dort eine Ersetzung, mhm. nicht eine Entstellung oder Veränderung.
0: Mhm. Das eine ist mehr ein Prozess, das andere ist, ich nehme ein Element aus und ersetze mit etwas anderem. Right. Atmosphäre, und, und das kann häufig auch unabsichtlich
1: sein. Unabsichtliche Verhörer oder eben mhm. wie der, der Mrs. mangeln äh, mangelnde Sprachkompetenz. Mhm. Unsere jüngere Tochter hat eine Zeit lang äh, sporadisch gesagt, statt spontan. In welchem ich, Zusammenhang denn? Ich, ich bin gestern ganz sporadisch zu meiner Freundin ah, gegangen. ja, gut, ja.
0: Wieso auch nicht? Hat sie dann irgendwann gelehrt? Der andere hat doch erzählt, dass ein Schutti-Kollege von seinem Vater immer gesagt hat, Souvenir habe ich das Goal gemacht. Genau, ich habe ihn gestern extra mal
1: gefragt, ob er das wirklich ernst gemeint hat. Er hat gesagt, hey, ich weiß, ich habe es ja nicht selber gehört, aber aus den Erzählungen von meinem Vater hat er wirklich gemeint, das heisst Souvenir.
0: Ja, Dann ist das ist schon unabsichtlich. Also, ein Goal kann ja auch ein schönes Souvenir sein. Ja, ja. das stimmt. Das ist nicht so daneben. <lacht> Die Edith Haller hat auch noch so etwas Schönes geschrieben. <lacht> Sie hat gehört, wie ein Mann, jemand anderem erzählt hat über die vielen Tätowationen, die die Tochter hat. <lacht> auch schön, aber auch da muss ich sagen, das könnte eigentlich absolut sein. Oder? Äh, total. Weil und ich finde, es ist eigentlich völlig logisch, weil wenn man jetzt ein Verb nimmt, das die gleiche Endung hat, nehmen wir «diskutieren», dann heisst mhm. es ja nachher auch Diskussion mhm. Und dann kann es ja «Tetovation» auch sein, oder nicht? Das stimmt.
1: Und «renovieren» gibt auch die «Renovation». «Ion». Aber, aber es oh. gibt auch anderen. andere natürlich. «Sischtieren» gibt es «Zischtierig». Das heisst, es gibt beide Wortbildungen. Und ja, stimmt. Äh, dass daraus «tetovieren» jetzt Detovierung wird und nicht
0: «tetovation», muss man einfach wissen. Aber spätestens möglich. Es wäre spätestens möglich. Ja, möglich. Oder Barbara hat noch geschrieben, das finde ich sehr schön, bei einer Vorlesung an einem Altersnachmittag ist nachher im Anschluss eine Bewohnerin zu ihr gekommen, und hat gesagt, das ist wunderbar, gewesen, Der hat das so autistisch gemacht. Jö,
1: ja, das ist ein klassischer Fall
0: von, von unbeabsichtigtem
1: Malapropismus. Aber es, die Welt ist einfach auch wahnsinnig voll von komplizierten, neumödischen Fachbegriffen.
0: Ist es so, Gerade und, im Altersheim. Ja, genau. Und dazu haben wir noch einen wunderbaren Ton. Ja, und das ist hier. Also mir ist mal vor langer, langer Zeit passiert, ähm, meine damalige Freundin, die hat immer, wenn sie ihre Menstruation gehabt, hat sie sagenhafte Schmerzen gehabt. Und äh, dann hat sie mir einmal gesagt, ja bitte, hol mir in die Apotheke äh, etwas gegen die Menstruationsschmerzen. Und ich gehe dort hin und sage, Grüezi, ich hätte gerne etwas gegen Masturbationsschmerzen. Äh, ich habe zuerst geschnappt, als die anderen gesagt haben, bitte und gelacht hat. Ja, jetzt weiss ich's. <lacht>
1: ich es. Ich habe zuerst gedacht, als ich das erste Mal gehört habe, es war einfach ein Versprechen, gewesen. aber wenn er am Schluss sagt, jetzt weiss ich es, dann hat er das glaube wirklich ich glaub, ich falsch auch, ja. gedacht. Ähm, <lacht> und es dann müssen aus dem Gelächter von der Verkäuferin Ja, so kann
0: es kommen. So kann es kommen. Jetzt weiß er es. Wir haben schon gemerkt, dass so es ein sehr angenehmes Tummelfeld für die Malaprobismen und Volksetymologie sind also Fremdwörter mhm. und Lehnwörter. Gibt es mhm. noch irgendein anderes Gebiet, wo Sie häufig auftreten? Ja, wie ich
1: am Anfang gesagt habe, Soymacherfels nehmen. Die sind auch sehr ah, predestiniert. Also Ortsnamen meinst du jetzt? vor allem Ortsnamen. Ja. Also berühmt ist ja Bern. Mhm. Das mit dem Bär. Mit Sie dem Bär. haben Wappen. Ist sogar im Wappen. Oder? Auf hat dem Lebkuchen überall. Überall. Das ist ein Wappen, die er hat. Aber, es hat sogar einen Hat, Aber das Wort hat nichts zu tun mit Bär. Sondern? Völlig nicht mehr Jetzt bin ich mir aber einen Bär auf. Ja, ist ganz, hat auch nichts mit einem Bär zu tun. <lacht> Schade. <lacht> naja, hätte ähm, können sein also es ist ein ganz schwieriger Name, äh, Fall äh, mit dem Namen Bern, aber die Verbindung geht zum Stadt Verona in Italien. Die hat nämlich im früher auf Deutsch Welsh Bern» geheissen. Es gibt auch der Dietrich von Bern, das ist äh, im Mittelalter eine populäre Heldengestalt, gewesen, der Dietrich mhm. von Bern. Ist eigentlich von Verona. Gekommen. Also Verona und Bern sind sprachlich eigentlich gleich. Und die Zähringer haben Bern gegründet. Und die haben damals auch der Herzogstitel von Kärnten gehabt. Dort dazu hat Verona gehört. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass Bern damals nach Verona aus diesen zwei Gründen benannt worden ist, aber in der deutschen Form Bern und nicht in der italienischen Verona. Das ist
0: die wahrscheinlichste. Hand. Hat auf jeden Fall nichts mit Bern zu tun. Das merke ich mir. Verona und Bern sind sprachlich das Gleiche.
1: Das kannst du dir merken und damit machst
0: du nicht einmal am apropismus das glaubt es mir einfach nicht mehr, aber ist gut. Mhm. Äh. Du, wir haben doch bei diesen Flurnämen, bei deinem Lieblingsthema, haben wir doch noch den Arschwald. Gehabt. Und das ist ja kein Füdlerwald, oder? Der Gläsiger. Mhm. Nein, das ist kein Füdlerwald. das ist ein
1: verbrennter Wald, weil dahinter steht Ars, Partizip perfekt von arder Brennen. Also Ars heißt gebrannt. Und das kommt von latinisch ardere Brennen.
0: Ja. Ein abbrennter Wald. Ein Wald.
1: Ganz ähnlich ist übrigens Tannenfreude. Es hat nichts zu tun mit Freude und nicht mit Tannen Richtig, schade. Der Name ist aus Sarkans und aus Mels, also auch aus ehemals erdromanischem Gebiet. Das war ursprünglich eine Fontauna Freida, gewesen, eine kalte Quelle. Also auf Deutsch wäre das eigentlich Kaltbrunnen. Ist aber sehr weg. Ja. Und äh, Fontauna Freida hat man halt dann im Deutschen nicht verstanden und hat Tannenfreude daraus gemacht. Ist auch nicht ganz noch, aber ungefähr.
0: Zum Thema Ortsname zu hat uns Franz geschrieben. Und zwar hat er uns geschrieben, dass Burgdorf zwar eine imposante Burg hängt, aber der Name kam doch von Berchtoldsdorf. Also das französische zu, oder? Mhm. Und in Bern ist es dann Burtlöff drum. Ist das
1: korrekt? Das ist ein super Fall, den ich extra auch noch nachlesen musste, weil, weil es mich irritiert hat. Es stimmt, aber es ist genau umgekehrt. Also es stimmt aber falsch. Es stimmt aber <lacht> falsch. Also ursprünglich war tatsächlich das deutsche Burgdorf. Gewesen, von mittelhochdeutsch Burg und Dorf. Also das Dorf bei der Burg. Das ist die etymologische Wurzel. Ist dann aber in der Aussprache... Heute sagt wir ja «Burtlef». Mhm. Und das ist schon älter zu «Burtdorf» worden Oder Burtolf äh, in der deutschen Aussprache. Und das Burtolf ist dann französisch zu Bertolf und dann zu «Bertou» umgedeutet worden. Also es ist... Volksetymologie, aber
0: nicht aus dem Deutschen, sondern aus dem Französischen. Genau andersrum.» yeah. ja. das hat man jetzt aus dem... ich das können verständlich machen? Ja. Gut. Das ist, ich habe es verstanden. Dann, dann «Deutsch Franz... ist zuerst gewesen, und nachher ist das Französisch gekommen. Genau. Und nicht umgekehrt. Also, Berchdu ist Erfolgsetymologie, nicht Burgdorf. Voilà. «Voilà, Sagen wir doch. Ah. Ja, das hat man aus dem Stegreif aber auch nicht können wissen.
1: <lacht> Stegreif ist auch ein sehr schönes Beispiel. <lacht> Aus dem
0: Stehgreif. Ich stand und ich greife es so aus der Luft. Ja, genau.
1: Also, es ist ja logisch, dass äh, man das mit verbindet. Aber, aber es ist eigentlich ein ganz anderes Wort dahinter, nämlich der. Stegereif. Und das ist ein Wort für einen Also heute sagt man dem der, der Steigbügel, oder? Mhm. Das man beim Riten braucht, um die Füße drin festzuhalten. Also vor allem zum hochkommen, äh, oder? Zum hochkommen. Ja, man behält das nachher drin. dass also ich bin auch kein Ritter. Ja? Also die ursprüngliche Form war alt Stegereif Stegareif. Also zu Steg, Steigen und Reif Eben der Reifen, wo man den Fuß rein tut, ursprünglich ein Strick gesehen. Und wenn man das dann nicht mehr verstanden hat, ist man dann eben, hat man das, eben interpretiert man das als Stehen und Greifen.
0: Das heißt, ursprünglich hätte es ohne vom ross runterzukommen, oder was? Ja, ganz genau. <lacht> genau. Also eigentlich
1: improvisiert, ohne Vorbereitung, heisst ja eigentlich aus dem Stehgreifen. Oder? Und das bedeutet, ich mache das im Sitzen, ohne vom Ross Rossi
0: Ja, Bravo, das ist aber gut gemacht. Gell? <lacht> und wenn ich jetzt äh, interpretiere, dass äh, die Wurmbasle, etwas mit einem Wurm zu tun hat, dann ist das wahrscheinlich auch eine klassische Volksethymologie, oder? Klassische Volksethymologie,
1: wie übrigens auch die Bäramsel, die ich sage, hat weder mit Bär noch mit Amseln zu tun.
0: Ja, das ist eigentlich herzig. Da wir wir gerade vor, was ist die Mutter und was ist der Vater. Der Bär oder die Amseln? Ja. Aber wir gehen jetzt nicht zu den Bäramseln, oder zu den Wurmamseln, oder? Weil sie in der Ostschweiz... daheim ist. Daheim ist. <lacht> Ganz genau. Also Wurmamsle. Ah, Entschuldigung. Ich freue mich sehr auf die nächste Episode, weil wir machen Dialektratis und zwar Ostschweiz. Und das ist jetzt wirklich noch eine grosse Bildungslücke von mir. Und da freue ich mich besonders drauf, weil bei diesen Dialekten habe ich jetzt noch sehr viel aufzuholen. Wichtig ist nicht die ganze
1: Ostschweiz. Wir haben festgestellt, dass die jetzt groß ist, um auf zu machen. Wir nehmen mhm. so die Nord- Ostschweiz. Also das heisst Schaffhausen, Die vom Zürcher Wieland, Thurgau und der westliche Teil von St. Gallen. Also wenn man sich das so vorstellen der, der nördliche Teil von der Ostschweiz und nachher so das, was östlicher liegt, also der Rest von St. Gallen, Toggenburg und Rheintal und so, das kommt dann später dran.
0: Das kommt später dran und jetzt interessieren mich natürlich vor allem zwei Sachen, nämlich erstens wenn du jetzt in dieser Region daheim bist, was macht dein Dialekt aus? Schick mir besonders gute Wörter, wo ich dich erkennen kann. Und alle anderen. Grosse Frage, wie kannst du St. Galler, Thurgauer und Schaffhauser unterscheiden? Genau. Wir sind gespannt. Danke vielmals, bis bald. Deine Mundart. Alle folgen auf srf.ca.